0: qué platicas, qué haces eh, <coughs> qué acontece en tu vida espero que todo esté bien todo esté bonito, todo esté tranquilo etcétera. <ríe> bienvenido a otro Tafalandia de la semana en donde nuevamente te contaré <ríe> este va a ser Uh, bastante pequeño el tema eh, pues porque la banda de la que voy a hablar esta semana en el biografía es uh, tiene una trayectoria bastante corta pero significativa dentro de lo que es la escena del rock en japón es una de las más importantes del género porque um, Además de que surge en un momento en el que el visual aquí estaba tomando, estaba en su apogeo, estaba eh, era lo popular en ese entonces y pues ya sabes, ¿no? Todo el mundo tiene que aferrarse a, bueno, tomar esa estética si quiere sobresalir. Eh, y bueno, sí, sí, quedaron un par de añitos con esta eh, estética visual kit eh, pero poco a poco lo fueron dejando porque lo importante para ellos fue la música eh, y se dice que sus presentaciones en vivo son aún ahora eh, las mejores dentro de, de este la... pues sí, ¿no? las mejores por eh, su... Por el espectáculo y la propuesta escénica que manejaron, y bueno, este ya fue mucha introducción. Eh, creo que ya va siendo momento de que hablemos de Sean Shade eh, nuevamente. Nos vamos a subir a la maquinita del tiempo que nos va a llevar hasta 1987. Eh, bastante más lejitos que el anterior <risa> eh, este año es donde Hideki Imamura de 15 añitos conoce a Natkin Nat, Nantin <risa> que no sé cómo le dicen pero no sé cómo se pronuncia más bien pero bueno en fin yo le voy a decir Natkin <risa> suena como a servilleta en inglés Na, na, Natkin. <risa> bueno, él tenía eh, 16 añitos cuando eh, conoce a Hideki y Mamurai de Kinsey y se vuelven amigos. Eh, y deciden formar una banda juntos. Que pues no dura mucho. Eh, dos añitos después, Hideki logra que Natkin se una. A la nueva banda que estaba formando, la que se llamó Power. Este, no les funcionó una, lo vamos a intentar la segunda. Eh, en esa época eh, durante, fue que durante un concierto al que asistían los amiguitos, conocen a un chico llamado Kazuma. Que estaba en una banda llamada Fifty 50, /50. Eh, o sea, de 50-50, o sea, Michi Michi, no el Michi que dice Miau, no, ese Michi no, eh, o sea, mitad y mitad, eh. <risa> sí, eh. todo bien, hasta que en 1990, dos miembros de esta banda Power deciden dejarla. Eh, lo que hace que nuestro par de amiguitos busquen reemplazos, ¿no? Eh, resulta que Natkin conocía a un chico llamado Taita Ito, eh, el cual, al cual invitan, y pues dice que sí, pero solo dura un añito con ellos, <ríe> sí, lo que hace que el par de amiguitos decida... Eh, abandonar el proyecto de Power para formar otra banda a la que llaman Atiru a -e es que es con doble E A T E E R U entonces no sé si es Ateru o Atiru -e <risa> bueno entonces vamos a llamar Atiru -e en 1992 a esta nueva banda se les une un chico al que conoceremos como A <risas> bueno, o EI, um, bueno, mejor le dijimos EI eh, para que se una a ellos como baterista eh, pero necesitaban otro guitarrista así que Hideki invita a otro amigo suyo de ellos llamado eh, Kazuma <risas> no verdad, Kazuma ya estaba con ellos Ah no, lo conocieron en un concierto, ¿verdad? Porque, ay, te digo, lo acabo de leer y se me olvida <ríe> Entonces, este, con, invitan se, se sale de, no sé si se desintegra 50-50 Y luego lo invitan, o lo invitan y luego se sale de 50-50 No, creo que se sale Sí, deja la pantalla 50-50 Y pues ya Están completos por el momento en mayo de 1993 Atiru graba un demo, pero antes de lanzarlo a la venta deciden cambiar de nombre y este nuevo nombre que eligen es Siam Shade. Uy se nos en chino cuando dije eso. Eh, la banda. Eh, otra vez debe buscar un nuevo guitarrista eh, porque eh, este pues Daita no estaba con ellos <ríe> y me parece que ella sí no ella era el baterista <ríe> como se llamaba el otro guitarrista ahorita se me olvidó el nombre No me acuerdo cómo se llamaba el otro el otro guitarrista bueno el guitarrista de desconocido me <ríe> de dije eh, la banda cuando cambien de nombre entonces eh, eh, natkin le habla nuevamente a Daita eh, quien les dice que sí pero que solo sería temporalmente porque sus gustos musicales no encajaban con lo que. Con la propuesta que tenía la banda, ¿no? Ya sabes. <risa> Roxito. No sé qué quería hacer Daita eh, musicalmente. Pero bueno, ahí está. <risa> eh, digamos que el show en el que Daita decidió apoyarlos eh, también tocaba en ese evento. También tocaba la banda N Nerve de la cual formaba parte Junji eh, Entonces este los escucha tocar y pues le gusta como toca la banda, ¿no? Eh, pero no fue hasta que su banda se desintegra en 1994 o sea, se la banda Nerve eh, y pues decide, decide dejar a... digo, decide unirse a Simon Shade como baterista, luego de que él... Les dice hasta que yo, muchas gracias, una suerte, adiós. <ríe> eh, entonces, ya con la alineación completa, que es Hideki, Natkin, Kazuma, Taitaisi y Seiji, Seamus se Shade lanza su primer demo. Si sí, la tercera es la vencida, ya sabes, ¿no? <ríe> De, porque eh, Hideki y Nakin ya habían tenido dos bandas, entonces esta sería la tercera. Así que la tercera es la vencida. <ríe> Qué bien por ellos. Bueno, eh, rápidamente comienzan a... con este demo, comienzan a ser reconocidos en la escena indie de Japón. Eh, lo que los llevó a su, lo que llevó a su primer álbum. Eh, llamado CM Shale, <risa> al puesto número 2 del ranking Oricon en su categoría Indie. Eh, su creciente popularidad los llevó a ser teloneros para un concierto de Luna C, eh, lo que les atrae más atención. <risa> y obviamente los lleva a firmar contrato con el sello Sony Records. De, eh, este, esto fue el 12 de octubre de 1995 entonces ya como banda major con disquera grande graban el sencillo Your Rain seguido de Times y su primer álbum con sello eh, grande <risa> porque decir lo importante es darle demasiada importancia a a ¿cómo se llama? a Sony Records que creo que no tiene importancia que no tiene <risa> debería ser un Tafalandia sobre cómo se mueven las disqueras porque es, es un asco lo que hacen <risa> si supiera solamente porque pues digamos que tienen más presupuesto que una una un sello indie pero bueno en fin ese es otro tema entonces el álbum que sacan con Sony es llamada, se, llama, se llama Shade 2 o Second. Yo creo que es Second porque es con número romano. Ya <risa> sabes, bueno. Eh, tres álbumes y cuatro sencillos después, la banda lanza el que se convertiría en su mayor éxito en el año 1997 sale Sanbu no Ichi no que fue eh, usada obviamente como sexto ending del anime Rurouni Kenjin mejor conocido como Samurai X para los cuates ya sabes los cuates yo acá bien jovencita diciendo cuates parafraseando a Chabelo los cuates eh, obviamente eh, esto lleva a sus integrantes. Eh, digo, esto lleva a sus siguientes tres álbumes a uh, uh, que se encuentren entre los 10 primeros del del ranking Oricon. Ahora sí ya del ranking principal, podríamos decirlo así. Y sus siguientes sencillos fueron usados como eh, este en. En programas de televisión lo que todavía los hace más populares <risa> te digo ya es acá ya bien popular chicos ya, ya saben a qué vamos ya saben lo que hacemos ya ya nos conocen ya saben qué es garantía <risa> eh, uno de los más grandes sueños de la banda era tocar en el en budokan que como ya sabemos y he mencionado en las bio en los biografías anteriores pues es uno de los recintos más importantes en los que un artista aspira a presentarse allá en Japón bueno esto antes de que se, se inaugurara el Saitama Arena que es todavía más grande que el Nippon Budokan o los sep Tokyo que <ríe> siguen estando más grandes los E.P. que son más grandes que, que este el Nippon Budokan <risa> pero eso no le quita la importancia al Nippon Budokan este sigue siendo el como que el más más de todos <risa> entonces esta, esta invitación la reciben en el año 1998 eh, pero se niegan porque según ellos son música aún no estaba a la altura que requería un recinto de la magnitud del Nippon Budokan Ay, este, imagínate, ellos diciendo no, no, todavía no somos lo suficientemente buenos como para tocar en el Nippon Budokan o sea, Siamashai, ¿te escuchas? ¿Estás escuchando, Senh? O sea, hay que darles un par de cachetadas de, de realidad. Bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Eran el 98. Ellos eran jóvenes y bellos y no sabían. Este, viendo su popularidad no tenían. No tenían ni idea de qué tan. Este, de qué tan buenos eran. Pero los entiendo, uno cuando es eh, cuando está trabajando en algo, siente que puede hacerlo mejor, siente que puede dar todavía más de sí y pues sí los entiendo, ¿no? <ríe> es como cuando a mí me, me preguntan a veces que por qué no eh, vendo mi arte en, ya sabes, no a, hago comisiones de dibujitos. Eh, pero yo siempre digo, no, pues es que siento yo que me falta mejorar <risa> Yo creo que a Shade le pasó lo mismo que a mí en ese entonces Pero bueno, me desvía del tema <risa> En 1999 participan en el disco tributo a el fallecido Haido de El de X-Japan, no el de Laruku no <risa> El Haido, bueno. <risa> Como si no me gustara leer no, sí, 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 me gusta, pero... Como también es Haido, la diferencia... Y... <risa> ya me voy a desviar otra vez del tema. Este, La diferencia entre este Haido y el otro Haido. <risa> es que este Haido es con... Este Hide es con H minúscula. Así se escribe el nombre, Hide. Y el HIDE del de arcángel es con H mayúscula. <risa> Esa es la diferencia como para este, diferenciarlos. O ya ves que luego los japoneses son muy, muy estrictos en cuanto a así se escribe y así va a ser todo así. Eh, pero también está fácil para distinguirlos, ¿no? Cuando escribes haido con H mayúscula, ya sabes que es el del de arcángel y si lo haces en minúscula es el de X de Japan. Bueno, entonces <ríe> te digo yo me desvío acá del tema sí, de este entonces este participan en este álbum con la canción eh, Pink Spider. Esta canción que, que los fans dicen que fue su um, que fue la nota suicida de Haido. Eh, que yo digo que la verdad están locos, no lo sé. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Luego lo, las teorías conspirativas de los fans están bien locas y raras. Porque ya ves que ahorita dicen esto de que, oh no, esta es su carta suicida. Y cuando, <ríe> cuando hice el biografías de ex Japan, el biografía de X Japan, ya ves que dicen que, que no se suicidó. que. Oh, okay. Y lo mataron así como a. ¿Cómo se llama este hombre? El del, el del avión Lolita Express. No. Ay, ya se me olvidó el nombre. Iba a decir Harry Weinstein porque pervertidos todos, pero no, no es ese. Ah, ya, yeah, Jeffrey Epstein. Yo comparando casos que nada que ver, ¿verdad? Pero la verdad, sí, J Ahí yo estaba deprimida, pero uh, ya lo platiqué en el, en el biografía de X -Japan, Si quieres enterarte del chisme, adelante de ahí, y escúchalo. Entonces, este. Ahora sí, ya. Este. Los invitan nuevamente en el año 2001 para tocar en el Nippon Budokan y esta vez, y esta vez aceptan y esta presentación se convierte en lo que sería, según los fans, la mejor presentación de la banda y quién soy yo para discutirle a los fans que fueron a ver ese concierto ellos tienen <ríe> el boleto que lo prueba. En fin, eh, y habiendo alcanzado su meta el 11 de enero del 2002 Hideki, Kazuma, Daita, Natki y Junji deciden que lo mejor sería separarse y así lo anuncian en un comunicado oficial fíjate nomás qué poquito nos duró Shape de manera oficial <risa> eh, según la banda ya no había nada más para ellos como Shape y bueno pues hasta ahí llegaron, ¿no? Su último sencillo llamado Love eh, fue su forma de expresar gratitud a los fans por haberlos apoyado eh, todo ese tiempo. ¡Qué cute! <ríe> ¡Calendor! <ríe> y lanzaron dos álbumes más eh, antes de su última presentación, que fue el 10 de marzo del 2002, en... El Nippon, Nippon Budokan, obviamente, porque, pues, importantes, ¿no? Don, don popular. <risa> ¿Cómo no iba a ser en el Nippon Budokan? O sea, en fin, su sueño se hizo realidad. y <risa> eh, Pues hasta allí ahí llegó CMJ. Muchas gracias. <risa> no, no, no es cierto. Porque ahí no acaba la cosa. Fíjate nada más que la banda decide reunirse para tocar otra vez en el nippon acá porque es importante banda de, de trayectoria corta pero de buenas ventas <ríe> eh, esto en honor a Shinichi Nakamura que era su su manager y que falleció en abril de ese año y pues tocaron Sí, recuerdo cuando anunciaron eso. Fíjate, sí me tocó ver la noticia. <risa> porque ya yo empecé realmente a seguir a ya cuando se habían separado. Eh, sí, porque sí conocía, obviamente, conozco Sanbuno y Chino yo, obviamente. Este, pero no había escuchado nada más de ellos, entonces este. Una vez vagando por el internet <ríe> me encontré con un foro. Eh, ¿Qué? <ríe> este. Y eh, un amiguito de ese foro tiempo después decidió abrir el su... Dice, voy a hacer yo como que mi programa, mi radio de, de anime en línea y todo ese rollo y una vez que estaba escuchando esta radio en línea puso música de Ciampa Shade y como yo no conocía y empecé a escuchar la música y yo órale qué padre me encanta lo que estoy escuchando y desde ese entonces uh, me hice fan eh, de Ciampa Shade pero ya estaban separados entonces ya cuando eh, en el, en ¿cómo se, ¿cómo se llama? eh, ¿qué año fue? en el 2011 sí, sí en el 2011 fue que que vi la noticia de que Samshade se juntaba a tocar por la muerte de su, de su manager yo, ah, oh, qué bellos entonces <ríe> sí, tras eh, y luego en el 2011 y tras el devastador tsunami que ocurrió en Japón el 11 de marzo eh, CMShay eh, realizó una serie de conciertos, así como otras bandas, ya sabes, ¿no? Eh, en la Saitama Super Arena, aquí es donde te digo que... Okay. <risas> comparadas con el Nippon Budokan, la Saitama Arena es... Saitama de One Punch Man. De. ¿Cómo se llama? El hombre Poncho. Super Poncho. Este. esto estoy malo, lo sé, sorry. Entonces, esta presentación se llama CM Shade Spirits Return de Fatebot En beneficio a las víctimas altruistas, además de populares fíjate. en el 2013 habían planeado eh, tres fechas para ese, este esta pequeña gira de tres fechas gira de tres fechas ¿no? Este se llama live tour uh, heart of rock 7 Ay. <coughs> y y eh, entonces estas tres fechas se vendieron rápidamente y pues como fueron un exceso añadieron cuatro presentaciones más para ese fin de año lo que hizo que tuvieran siete fechas <ríe> y además de esto lanzaron una canción llamada Still Will Go que todavía está por ahí en iTunes <ríe> por si quieres escucharla, comprarla, yo qué sé apoya a la banda <ríe> y pues este ya sabes no, andaban de trabajadores ese año y debido a esto ahí van luego los, los fans de aprontones <ríe> a decir no manches, well, la banda regresa y todo el mundo pero todos los fans estaban uy regresa, manche, no parece! Oh ¡my god! Eh, pero no el hype, el hype les duró poquito porque pues no había eh, comunicado oficial por parte de, de, de la banda <risa> O de alguno de los miembros de la banda Creo que sí, eh, sí decidimos sí juntarnos Vamos acá a hacer música de nuevo <risa> No, nada de eso Este, Yo creo que Ahorita están bastante concentrados en sus proyectos alternos Como para decir, sí, vamos a juntarnos otra vez Yo creo que sí les gusta tocar juntos Pero eh, basándome en la corta carrera que tuvieron Yo creo que se hartaron de, de tocar juntos ¿No? Yo digo es que. Ya sabes, especulaciones del afán con los que. <ríe> con los que decían que iban a regresar. <ríe> si sí, nos encanta subirnos al tren del mame, así que, bueno. Entonces, este. Pues no, nada. Así que. <ríe> uh, en fin, no pasa esta dichosa. Este dichoso regreso. Así que, pues, ni modo. Lo que sí pasó es que la banda aún sigue reuniéndose para dar conciertillos, así como los que te acabo de mencionar. Eh, también lanzan a la venta los DVDs de dichas presentaciones, más uh, porque pues como te digo están más enfocados en sus actividades eh, como solitarios, <risas> solitarios solistas <risa> o con bandas eh, ya formadas después de, de que se desintegra shape eh, como por ejemplo la banda de Daita Pinex uh, 100% recomendada que también ya se separó <risa> también eh, también duró un suspiro pero quedó en suspiro <risa> eso se <soy> llevó <yo>, raro <risa> Sí, raro, ay, raro, ay, disculpe ese sonido raro, este, raro, sí, raro, este, y pues bueno, parece que al menos con estas actividades que tienen por separado no planean retirarse de la música al menos tenemos ese consuelo de que de vez en cuando se juntan. Eh, este año o el año pasado creo no, no han hecho nada. También se han juntado para su se juntaron para su aniversario 20. <risa> que no sé si es veinteavo? <risa> este no sé cómo se dice veinteavo, ¿sí? Bueno, su aniversario número 20 Parece que se juntaron y también hicieron eh, un Concierto, el cual fue agotado también rápidamente Porque... Hashtag populares <risa> Y pues nada Ahí siguen trabajando como solistas Porque Hideki tiene una buena carrera como solista Pero de eso hablaremos después este fue el Tafalandia de la semana eh, Si lo escuchaste en vivo Te pido una disculpa porque Se escucharon dos hace cuenta dos Tafalandias diferentes Porque no se grabó Este... No se grabó, no sé por qué Pero bueno yeah, No se grabó Entonces este es la Regrabación de el que no se grabó bueno, en fin <ríe> mi bendiga mala suerte por eso soy Tafa la Bruja de luna, la mala suerte <ríe> sígueme en twitter arroba tafa-brujita ahí aviso cuando es el en vivo también cuando es este conocido como el <ríe> El Tabalandia diferido Este es el que sale los viernes Porque el en vivo es donde pues, lo grabo A menos que no se grabe como este Y lo vuelva a, a tener que grabar Tenga que grabarlo otra vez porque no se graba bueno. En fin, ahí en Anchor están también los otros y también lo puedes escuchar en tu plataforma preferida ahí están los links en anchor ahí está todo <ríe> hay links para el twitter para el facebook para la página de la radio para los las diferentes plataformas en las que puedes escuchar el tafalandia se me había olvidado decir eso estamos en spotify <risa> estamos en Spotify ahí también me encuentras eh qué lindo en Spotify ¿Y en qué más en uh, iTunes <risa> sí en iTunes en uh, cómo se llama ah uh, cómo se llama este otro no es Apple Podcast no <risa> en Google Google Podcast, ¿cómo se llama? Bueno, ahí están las varias plataformas que puedes, en donde puedes oír a Tafalandia. Seguir Tafalandia por si te gusta. Compartir, decir, oye, mira, está loca, de vez en cuando dice cosas interesantes. Por si quieres escucharla. Bueno, sí, si si, sugerencias, eh, saludos. Eh, sí, si también. Me puede escribir y yo con gusto um, leo. <ríe> sí, leo, porque pues, decir hablamos es raro. Este, y bueno, por ahí ando viendo sillas es que está subiendo Ancore. Bueno, está actualizando Ancor. Entonces, este por ahí pueden dejarme un uh, mensajito de voz también <ríe> en ancor lindo y si sí, también lo puedo, para que lo incluya en el podcast si sí. esté ahí y entonces me puedes dejar tu opinión algún dato curioso algo que tengas del mundo friki también es muy bien bienvenido así que sí en fin creo que eso es todo ahora sí ya eso es todo eh, muchas gracias por haberme escuchado en oso. Escuchamos la próxima. <ríe> bueno, ¿me escuchas la próxima semana en esto que es Tafalandia? Eh, muchas gracias. Yo fui y soy. Y seré Tafa, la bruja de la mala suerte en este que es un <ríe> una regrabas, regrabación. <ríe> bueno, en fin. Um, ah, sí, mala onda. chaito Disculpa me puse a jugar con los controles porque